0: 情绪，身体对思维的反应。本文转自《当下的力量》，作者艾克哈特·托利。情绪是什么？我陷入情绪的时间比陷入思维的时间多。大脑不仅仅是思考，它还包括你的情绪以及所有无意识的心理情绪反应模式。情绪在思维和身体的相遇处产生，它是身体对思维的反应。你或许会说，它是你的思维在你身体上的反应。比如，一个攻击性的想法或敌对的想法会聚集你体内的被我们称为愤怒的能量。这时，身体准备开始战斗，身体上和精神上受到威胁的想法促使身体收缩，这就是我们所谓的恐惧在身体上的反应。研究显示，强烈的情感甚至会导致身体的生物改变，这些生物改变代表着情绪的身体层面或物质层面。当然，你通常不会意识到你所有的思维模式。通常只有通过观察你的情感，你才能对他们保持意识。你被你的思维、喜好、判断以及分析控制的越多，也就是说，你的观察者意识越少的话，你的情绪能量的负荷将会越强，不管你是否意识到了这一点。如果你不能感受到你的情绪，如果你断绝了与情绪的联系，你最终会在纯生理这一层面体验到他们，他们会以生理问题或疾病的形式出现。强烈的无意识情感模式可能会显化成发生在你身上的外部事件。比如，我观察到那些内心充满愤怒而没有意识到这一点，也没有表达愤怒的人，更容易从言语上。或身体上遭受其他愤怒的人的莫名其妙的攻击，这是因为他们散发强烈的愤怒波动，被某人无意识地接收，从而引爆了这个人自己内心潜伏的愤怒。如果你不能容易地感受你的情绪，那么请你将注意力集中在你体内的内部能量场上，从里至外感受你的身体，这将会使你感受到你的情绪。你说情绪是思维在身体上的反应，但是有时这两者之间也会发生冲突。当思维说不时，情绪可能会说好，或者反之。如果你真的想了解你的思维，身体总是会给你一个真实的反应，所以请你在体内去看或是感受它。如果两者之间有明显的冲突，那么思维就是假的，情绪则是真实的。它虽然不是有关你是谁的终极真理，却是你当下思维状态的相对的现实。表面的思维和无意识的精神活动之间的冲突当然是很常见的。你也许还不能把无意识的思维活动变成有觉知的，并感受到它，但它总是会以一种情绪的方式在身体上反映出来，好让你能察觉到它。运用这种方式来观察情绪，就像是去倾听或观察思维一样的，唯一的区别是，思维存在于你的大脑里，情感却具有强烈的生理成分，所以你可以在体内感受到它。然后，你可允许情绪的存在，但却不要受它控制。你不再是你的情绪，而是一个观察者。如果你这样做，所有无意识的东西将会被意识之光所照亮。所以，观察我们的情绪像观察我们的思维一样重要吗？是的，你应该习惯这样问自己：此刻我内在发生了什么事情？这个问题将会把你引入正确的方向。但是，请不要进行分析，观察就可以了。请集中你的注意力在内在，并且去感受情绪的能量。如果没有情绪存在，那么请更深的去关注你体内的内在能量场，这就是进入存在的大门。情绪通常代表着一个被强化的以及被注入能量的思维模式。由于它的能量是蓄势待发的，所以一开始我们不容易维持临在的意识而观察到它。他要控制你，而且他通常都会得逞，除非你有足够的临在意识。如果你由于缺乏临在意识而陷入无意识的情绪认同之中，这是很正常的，而且这种情绪会暂时的变成你。通常在你的思维和情绪之间有一个恶性的循环，他们相依为命。思维模式通过情绪创造了一种他自己的被放大了的反应。而情绪的振动频率又一直为原来的思维模式注入了活力。基本上来说，所有的情绪是一种原始的、无差别的情绪的变形。这种情绪源自于我们不清楚自己在名字和身体之外究竟是谁。由于它的无差别性，我们很难找到一个准确描述这种情绪的名称。恐惧可能是最贴近的一个答案，但是除了不断地感到威胁之外，它还包括一种深深的被遗弃感和不完整感。我们把它称为痛苦是很合适的，因为它和前面说的那种最基本的情绪一样是无差别的。思维的一个主要任务就是反抗或消除这种情绪上的痛苦，这也是思维活动如此之多的原因。然而，思维顶多也只能暂时的将痛苦掩盖住。实际上，思维越是努力去摆脱这种痛苦，痛苦就会越深。思维永远不会找到解决方案，它也不会让你找到解决方案，因为它本身就是这个问题的一部分。请试想一下，本身是纵火犯的警察头目努力寻找纵火犯的情形。除非你停止从思维认同中获取你的自我感，否则你将不会从痛苦中解放出来。只有停止思维认同，你的思维才会丧失它的力量，存在才会以你原来的本性显露出来。是的，我知道你要问什么。我要问：积极的情绪如爱和喜悦究竟是什么呢？他们是与你和本体相关联的本性不可分割的一部分。当思维空白出现时，感受爱、喜悦或短暂的宁静都是有可能的。对于大部分人来说，只有当感受到极大的美感、体力极度的受到挑战或极度恐惧时，才能引起思维的暂时失语，这时思维空白才会产生。当这种思维空白产生时，突然，你会感受到你内心的宁静。在这种宁静状态中，有一种微妙却很强烈的欢乐、爱与平和。通常，这种时刻是很短暂的，因为大脑很快就会恢复它嘈杂的、被我们称为思维的活动。除非你将自己从思维中解放出来，否则爱、欢乐以及平和不会持久。但是他们不是我所谓的情绪，他们处在一个比情绪更深的层面，所以你需要完全的意识到你的情绪，才能感受到他们。情绪字面上的意思是干扰，这个词源于拉丁文，是骚扰的意思。爱、喜悦与平和是深刻的存在状态，或是内心与存在连接时的三个方面。在这种状态下，他们没有对立。这是因为它们都源自于思维之外，但情绪则不同，它属于二元思维的一部分，受制于对立法则。简而言之，就是有好必有坏。所以在未开悟的与大脑认同的状态，我们称为喜悦的东西，只不过是痛苦和欢乐轮流交替时短暂的欢乐而已。欢乐总是衍生于你之外的事物。而喜悦是由内而生的。今天让你喜悦的事情，明天可能会让你痛苦，或者它将会离你而去。所以，一旦失去它，你将会感到痛苦。而且，我们通常称为爱的东西，可能是一种短暂的欢乐和兴奋，一种沉溺性的需求，可能瞬间就向其相反的方向发展。许多爱情在经历起初的激情之后，会在爱与仇恨、吸引和攻击之间徘徊。真正的爱不会让你感到痛苦。此话怎讲？它不会突然间就变成仇恨。当然，真正的喜悦也不会转变成痛苦。如我说过的一样，即使在你开悟之前，在你将自己从你的思维中解放出来之前。你可能会短暂地感到真正的喜悦、真正的爱或者深沉的内在平静。这些是你真正本性的一些方面。即使在一个正常的爱情关系中，你也会感受到一些更为真实而不朽的东西的存在，但是它们是短暂的，很快就会因思维的介入而消失。这就像你曾经拥有某种很珍贵的东西，却突然失去了它。或者你的大脑告诉你这只是一种幻象，实际上这不是一种幻象，而且你不能失去它，它是你本性的一部分，它会受思维的影响，但永远不会被思维破坏。即使天空乌云密布，太阳也不会消失，它仍然在云层的另一边。佛陀说，人类的痛苦源于欲望或贪婪。如果你要摆脱痛苦，你就必须摆脱欲望。所有的欲望都来自于思维，在外部环境或未来寻找拯救或满足，以代表存在的喜悦。只要我有思维，我就会有欲望、需要、执着、厌弃等。离开了这些，就不会有我的存在。在这种情况下，即使我渴望得到自由或开悟，那也是在未来寻求满足或完整的一种欲望。所以，不要努力解放你的欲望，或试图达到开悟的境界。请关注当下，并成为你思维的观察者。不是引用佛的话，而是变成佛，成为觉醒的人，这才是“佛”这个词的含义。人类一直以来就遭受着痛苦，从他们进入了时间和思维的领域，并丧失了对存在的意识，被痛苦折磨了亿万年。从那时起，他们将自己看成是宇宙中无意义的碎片，断绝了自己和源头及他人之间的联系。只要你认同思维，也就是说你在无意识的情况下，痛苦就是不可避免的。在这里，我主要谈论情绪上的痛苦，这也是造成身体上的痛苦和身体上的疾病的主要原因。怨憎、仇恨、自卑、内疚、愤怒、抑郁、抑郁嫉妒等，即使是最为轻微的不快，都是痛苦的各种表现，并且每一次的欢乐或情绪的高涨，在其内部都会孕育着痛苦的种子。痛苦是这些欢乐的不可分割的对立面，它随着时间的流逝自然会显露出来。任何通过服用药物来达到情绪兴奋的人都知道，这种情绪高潮最终会转变为低潮，这种欢乐终会转变成某种形式的痛苦。许多人从自己的经验中同样能体会到。爱情关系是如何轻易的、快速的从快乐的源泉转变成痛苦的源头？从一个更高的角度来看，正负两极是一体两面的，都是潜在痛苦的一部分。而这种潜在痛苦与思维认同的小我意识状态是如影随形的。你的痛苦有两个层次：现在产生的痛苦和过去产生的。但现在仍遗留在你的思维和身体内的痛苦。感谢聆听，我是晚琪，这里是爱之声，我们明天再会。